0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Amerika'dan haberleri haftalık olarak derleyip sunduğum Latin Pod'un yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu haftada Bolivya, Venezuela ve Brezilya'dan haberleri sizin için derledim. Bolivya'yla başlayalım. Bolivya seçimlerinden yeni gelişmeler var. Bunları aktarmak istiyorum öncelikle. Bolivya geçici başkanı Aniez, 18 Ekim'de gerçekleşmesi planlanan genel seçimden çekildiğini açıkladı. Aniez, Morales'in yerine geçtiğimiz sene göreve gelmişti. Geçenlerde yayınladığı bir video ile Morales'in partisi masa karşı oy bölmemek için adaylıktan çekildiğini söyledi. Oyların birkaç aday arasında bölünmesi sonucu Mas'ın birinci gelmesinden korktuğunu açıkladı. Anniyaz yaptığı açıklamada birlik olmazsak Morales geri dönecek. Birlik olmazsak demokrasi kaybedecek dedi. Şimdi bu seçimlerin aslında Morales 2019 Kasım'ında istifa ettikten kısa zaman sonra yapılması planlanıyordu, gerekiyordu da. Çünkü Anniyaz başkanlığa seçilmiş değil. Ama özellikle Covid salgını sonrası birkaç kere ertelemek zorunda kaldılar seçimleri. Aslında ilk planlanan halini Anyez seçimlere aday olmayacağını açıklamıştı. Fakat 2020'nin Ocak ayında fikrini değiştirdi ve aday olacağını açıkladı bu sefer. Anyes'in adaylığı ile ilgili yine Ocak ayında yayınlanmış bir anket var. Bu anket aslında gösteriyor ki insanlar Anyez'in geçici başkan olarak görevi yürütmüş olmasından ve bu süreçteki performansından genel anlamda memnunlar. Ancak çoğunluk Anyez'in şimdi aday olmasına olumlu bakmıyor. Buna şu anda elinde bulundurduğu pozisyonu başkan seçilmek için kötü kullanmaması gerektiğini söyleyerek karşı çıkmış anket yapılanların çoğu. Bugüne dönecek olursak Anyez'in seçilme şansı saydan az görünüyordu seçim anketlerine göre. Bu anketlere göre %10.6'lık oyla yaklaşık 4. sıradaydı. Şansı en yüksek görünen adaysa şu an Morales'in partisi Mas'ın adayı Luis Arce. Arce'nin oyu anketlerde %40 civarı görünüyordu. İkincilik ise ülkede aslında tüm bu kargaşayı ateşleyen seçimlerde Morales'e karşı yarışan Mesa. Anketlere göre onun da yaklaşık %26'lık bir oyu var. Şimdi Bolivya seçimlerinde bu sayılar ne anlam ifade eder? Biraz anlatayım. Bolivya'daki seçim sistemine göre seçimler iki turlu yapılır. Bir adayın ilk turda seçimleri kazanabilmesi için iki ihtimal var. Bu iki ihtimalden birinin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Öncelikle herhangi bir aday ilk turda oyların en az %50'sini almayı başarabilirse, ikinci tura gerek kalmadan seçimi kazanmış olur. Adayın ilk turda kazanmasını sağlayacak ikinci ihtimal şu. En fazla oyu alan aday oyların en az %40'ını alabilmişse ve kendisine en yakın adayla da arasında en az %10'luk bir oy farkı varsa bu aday ilk turdan seçimi kazanmış olur. Şimdi her şey anketlere uygun giderse bu seçimlerde Anyez'in çekilmesiyle birlikte Anyez'in destekçilerinden en az bir kısmı mesela oy verirse seçimlerin en azından ikinci tura kalmış olması sağlanır. Çünkü şu haliyle aralarında %10'dan fazla bir oy farkı var. Bu oy farkının kapanmasıyla ikinci turun yolu açılmış olur. Bu durumda da eğer muhalefet örgütlenmeyi başarabilirse masadayının seçim kaybetme ihtimali doğar. Anyez'in birlik mesajı da buna işaret ediyor zaten. Seçimlere dair haberleri önümüzdeki haftalarda da aktarmaya devam edeceğim. Şimdi ikinci haberimiz Venezuela'dan. Birleşmiş Milletler Venezuela'ya dair bir rapor yayınladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından atanan araştırmacıların hazırladığı Venezuela raporu yayınlandı. Araştırmacılar cinayet, işkence, keyfi gözaltılar ve kayıp vakaları gibi suç ve ihlallere dair araştırmalar yürütmekteydi. Rapor Maduro altındaki Venezuela hükümeti insanlığa karşı suça varabilecek ihlallerle suçluyor. Nedir insanlığa karşı suç? Uluslararası Ceza Divanı Roma Statüsü 7. maddesine göre herhangi bir sivil nüfusa karşı yaygın veya sistematik bir saldırının parçası olarak işlenen eylemlerdir. Raporun iddiasına göre Maduro İçişleri Bakanı ve Savunma Bakanı güvenlik güçleri ve istihbara teşkilatı tarafından yapılan ihlallerin farkındalar. Farkında olmanın yanında bazı ihlallere dair bizzat emir veren bunlara kaynak sağlayan taraflar. Ayrı raporda güvenlik güçleri tarafından işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğunda kovuşturmaya yer olmadığı sonucuna varıldığı ve komuta sorumluluğu olan görevlilerin adalet önüne çıkarılmadığı belirtildi. Venezuela'nın yargı organı diğer devlet aktörleri üzerinde kontrol görevi göremedi dendi. Araştırma komisyonu bu ihlallerin durdurulması adına faillerin sorumlu tutulmalı gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Venezuela elçisi ise rapora düşmanca bir girişim olarak niteledi. Büyükelçi geçen yıl Birleşmiş Milletler eyleminin ABD lideri bir kampanyanın parçası olduğunu söyledi. Üçüncü haberimiz Brezilya'dan. Brezilya eski devlet başkanı Luis Inácio Lula da Silva Guardian'da Assange'in geri verilmesine dair bir yazı yayınladı. Wikileaks'in kurucusu biliyorsunuz. Lula yazıya İngiliz mahkemelerinin Assange'in ABD'ye iadesini hükmetmesi halinde ABD'de 175 yıl hapis cezasını çarptırılabileceğini, bu ihtimalin mutlaka engellenmesi gerektiğini söyleyerek başlıyor ve ifade özgürlüğüne bağlı olan herkesi Assange'in serbest bırakılması için çaba göstermeye çağırıyor. Assange'in Amerika açısından öneminin Guantanamo'daki ihlalleri Irak ve Afganistan'da işlenen savaş suçlarını açığa çıkarmasıyla ilgili olduğunu söylüyor. Şimdi bu programın konsepti bağlamında önemli olan Brezilya'ya dair yaptığı açıklamalar. Yazısında diyor ki Brezilyalılar daha sonra temel yönetiminde Dışişleri Bakanı olacak olan adam Hossesere ile Kuzey Amerika petrol devlerinin yöneticileri arasındaki ilişki Assange tarafından ortaya çıkarılan belgeleri okuyarak öğrendiler. Şimdi bu Petrol meselesi biraz karışık ama kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi Brezilya'da petrol piyasası çok uzun süre devlete ait şirket Petrobras'ın tek elinde kalıyor. Petrobras'ın gelirleriyle eğitim ve sağlık gibi alanlara yatırım yapılıyor. Sosyal harcamalar yapılıyor. 2007-2008 yıllarında çok ciddi bir rezerv bulundu Brezilya'da. Dolayısıyla birçok uluslararası şirket işin içine girmek istedi. Fakat anlaşma yapılmadı. Petrobras sadece başta Çin olmak üzere birkaç yabancı devletin sahiplik ettiği şirketlerle anlaşma yaptı. Şimdi Wikileaks tarafından 2010 yılında yayınlanan telgraflarda Amerikalıların Brezilya'da devlete ait Çin şirketlerinin varlığından ne kadar endişelendikleri Amerika'nın ülkenin yasalarını kendi lehine nasıl değiştirmeye çalıştığı gösterilmiş. Lula'nın yazıda bahsettiği Sera Petrobras'ın özelleştirmesini savunan biri ana muhalefet partisinin aday olmuştu. Wikileaks tarafından yayınlanan belgeler gösteriyor ki Amerika bu seçimlerde Sera'nın yanındaymış zira bu halde yasalarda bir değişiklik yapılması ihtimali varmış. Fakat Serra sonuçta kaybetmişti bu seçimi. Sonrasında Brezilya ile ilgili Snowden'da bazı belgeler açıkladı. Bu belgeler Ulusal Güvenlik Dairesi'ne ait belgelerdi ve görüldü ki aslında Brezilya, Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin en önemli hedeflerinden bir tanesi. Petrobras ile ilgili çok ciddi casusluk faaliyetleri yürütülmüş. Fakat Amerikalılar bu gözetimlerin terörle mücadele önlemlerinin bir parçası olduğunu söylemişlerdi. Ama çok açık ki aslında bu faaliyetler Brezilya'nın petrolüne duydukları iyi ilgi- ile ilgili. Sonradan sonra Petrobras ile ilgili çok önemli, çok çok ciddi yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı. Çok ciddi bir davalar silsilesi. Lula hakkında da çok sayıda dava var bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili. Fakat Lula bu, bu iddiaların tekrar siyasi güç kazanmasının engellenmesi için ortaya atıldı iddiasında. Bu haftalık Latin Amerika'dan size aktaracaklarım bu kadardı. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.